0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Money on Her Mind, unserem Finanzpodcast von Frauen für Frauen und alle Menschen, die vielleicht auch endlich ihre Finanzen in die eigene Hand nehmen wollen oder auch einfach nur mehr über die Themen Geldanlage und Wertpapiere lernen möchten. Ich bin Tanja und gemeinsam mit meiner Kollegin Gabriele, sie ist Volkswirtin und Expertin für Makro-Research bei der Deka Bank, möchten wir euch helfen, den richtigen Einstieg in Sachen Finanzen zu finden. Dazu treffen wir uns alle zwei Wochen und sprechen über Themen, die vor allem, aber nicht nur uns Frauen in Sachen Geld und Anlage bewegen. Hallo Gabriele. Hallo Tanja. Wir werden uns zusammen Themen widmen, wie dem ersten eigenen Depot oder auch der Altersvorsorge. Aber uns auch immer wieder Expertinnen zur Seite holen, die euch die spannende Welt der Finanzen näher bringen. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch auch Lust drauf machen können, euch mit eurem Geld zu beschäftigen. Denn wenn man einmal angefangen hat, dann merkt man schnell, dass es sich nicht nur lohnt, sondern auch richtig Spaß machen kann. Liebe Gabriele, du bist mittlerweile schon seit 20 Jahren bei der Deka und setzt dich neben deiner Rolle als Volkswirtin auch schon lange für die Finanzbildung insbesondere von Frauen ein. Seit wann beschäftigst du dich denn privat schon mit dem Thema und wusstest du eigentlich als Kind schon, dass du mal Volkswirtin werden willst?
1: Sparen war bei uns zu Hause. Natürlich ein wichtiges Thema. Ich bin ja schließlich Schwäbin. Aber ganz ehrlich, meine Eltern hatten einen Handwerksbetrieb und da ging es schon relativ bald um Geld. Und meine Mutter hat immer im Radio gehört, in diesen Verbrauchersendungen, was man mit dem Geld machen kann und hat uns schon relativ früh auch darüber erzählt.
0: Also ich muss zugeben, ich habe zwar schon immer gespart. Während des Studiums war die Motivation, da vor allem reisen zu können. Aber wirklich langfristig habe ich früher noch nicht gedacht. Erst mit dem ersten richtigen Job und wenn man auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat als, als Studentin, dann habe ich angefangen, mich zu fragen, ob ich nicht irgendwas Sinnvolleres tun kann, als das Geld auf meinem Konto liegen zu lassen und habe mir auch das erste Mal so richtig über Sachen wie ähm, Anlage und Altersvorsorge Gedanken gemacht. Aber bis ich wirklich tätig geworden bin, hat das noch eine ganze Weile gedauert. Ich denke, dass mir da eine Zeit lang vielleicht das Interesse ein bisschen gefehlt hat, aber auch der Mut, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Warum, denkst du, fällt es vor allem uns Frauen so schwer, hier den Einstieg zu finden?
1: Ich glaube ja, dass Geld bei uns relativ oft mit dem Thema Macht verbunden wird. Also wenn man viel Geld hat, dann hat man viel Macht. Und Macht ist nicht so das große Ziel tendenziell von uns Frauen. Wenn wir selbst uns bewusst machen, dass es ja bei Geld nicht nur um Macht geht, sondern auch um Freiheit, diese finanzielle Freiheit. Ich kann machen, was ich möchte. Ich kann gelassen in die Zukunft schauen. Dann wird es vielleicht auch spannender, dass wir uns mit dem Geld beschäftigen.
0: Aber Sparen ist ja trotzdem für viele von uns ein Thema, auch wenn wir nicht wissen, wie wir unser Geld anlegen können. Gerade in Zeiten, in denen die Zinsen noch niedrig sind und die Inflation mittlerweile für uns alle doch spürbar geworden ist, ist es ja mit einem Tagesgeldkonto oder mit einem Sparbuch nicht mehr getan. Was redst du denn da?
1: Ich selbst bin ja schon immer großer Aktienfan. Ich habe damals schon am Ende der Schule, Anfang der Studienzeit angefangen, so mit einzelnen Aktien um mal rumzuspielen, habe meine Nase blutig geschlagen. Also es gab echt so kleinere und größere Unfälle. Aber ich weiß bis heute, in all den Jahrzehnten, die ich jetzt Geld angelegt habe, dass wenn ich Wertpapiere habe, Neben dem sicheren Geldanlagen natürlich, aber wenn ich Wertpapiere habe und da einen großen, eine große Portion Aktien, dann kann ich langfristig die Inflation schlagen und kann auch ein bisschen was aus meinem Geld machen. Und das ist ja das Ziel. Ich will ja nicht viel sparen, damit ich am Ende viel habe, sondern ich will gezielt sparen, eine gute Rendite haben, damit am Ende das Geld reicht.
0: Du sagst, du hast dir die Nase blutig geschlagen. Darf ich fragen, was passiert ist?
1: Ich habe damals am neuen Markt da mitgespielt. Das war so faszinierend. Das war so mitten in der Studienzeit. Und dann hat man, es war so ein bisschen wie heute mit den Kryptowährungen, dann hat man damals gemerkt, ah, wenn man mitzeichnet bei diesen neuen Marktaktien, da kannst du von innerhalb von ein paar Tagen kannst du deinen Einsatz verdoppeln. Da waren wir voll dabei, so meine Kollegen, meine Studienkollegen und ich. Und die meisten von diesen Einzelwerten, die sind halt entweder mit minimalem Wert, zum Teil sogar mit null aus meinem Depot ausgebucht worden.
0: Und hat es dann eine Weile gedauert, bis du gesagt hast, du machst weiter oder ähm, einfach aufgestanden, Krönchen gerichtet und gleich wieder losgelegt? <lacht> ähm,
1: ich habe damals tatsächlich einfach das alles laufen lassen. Gerade so als dann die Blase geplatzt ist, diese Aktienmarktblase, habe ich nur noch ähm, so ein bisschen natürlich Kopf in den Sand gesteckt und laufen lassen. Ähm, habe aber dann relativ schnell gemerkt, hm, ein paar von den Titeln, die ich habe, die laufen dann doch gut. Am Ende ist es einigermaßen gut ausgegangen. Und es ist so ein bisschen wie bei den kleinen Kindern. Wenn ein kleines Kind laufen lernt, fliegt sie auch auf die Nase, schlägt die Nase blutig. Welches Kind hört nach dem dritten Mal hinfallen auf, laufen zu lernen? Und genauso war es bei mir bei den Aktien. Ich habe nie aufgehört, trotzdem weiterzumachen. Und das hoffe ich eben auch bei den Frauen, wenn wir uns jetzt mit mehr... Geldanlage beschäftigen, dass wir nicht gleich nach dem ersten Misserfolg aufgeben. Wir haben ja ein großes Ziel. Wir wollen ja laufen können und wir wollen am Ende Geld haben, das uns dann Spaß macht.
0: Das stimmt und du hast es ja gerade schon gesagt, Geld ist ein Thema, das spielt ja in vielen Lebenslagen eine Rolle und da geht es nicht nur darum, dass einem das Geld wichtiger ist als alles andere, sondern es ist Mittel zum Zweck und es gibt uns ein gewisses Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit, auch von Sicherheit. Die Freiheit mir Wünsche zu erfüllen zum Beispiel, aber auch ein gutes Gewissen, weil ich weiß, ich kann mich um meine Altersvorsorge kümmern und ich muss mir um die Zukunft vielleicht nicht ganz so große Sorgen machen. Warum denkst du denn, fällt es uns trotzdem gerade als Frauen so schwer noch über dieses Thema zu sprechen?
1: Erstens mal, wir haben das schon als Mädchen gelernt, dass man darüber nicht redet. Also es ist kein Frauenthema. Zweitens gibt es so viele andere spannende Themen, über die man reden könnte. Das geht uns beiden ja auch immer so, wenn wir miteinander das reden, Tanja. Aber erstens mal diese Motivation, dass wir uns trauen. Manchmal ist es ja auch, na, beim Geldanlegen kann man was falsch machen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen ja möglichst alles immer richtig machen, dass wir das lernen. Wir können da was falsch machen. Dass wir Frauen mit unseren Freundinnen drüber reden, hey, was machst denn du mit deinem Geld? Also ich mache das und das. Und wir merken, auch das ist ganz spannend. Und hast du das auch schon bemerkt, Tanja?
0: Auf jeden Fall. Also ich muss feststellen, dass mich das Thema doch mehr bewegt, seit ich hier bei der DK arbeite. Die Themen beschäftigen mich jetzt auch im privaten Bereich mehr. und bei mir und meinen Freundinnen ist das durchaus der Fall, dass wir uns zwar immer noch über die ganzen normalen Themen unterhalten, wenn wir miteinander essen gehen oder was trinken gehen, aber dass wir eben auch darüber sprechen, was sind eigentlich vermögenswirksame Leistungen, was äh, machst du so mit deinem Geld, hast du schon gehört, ich habe hier jetzt in den ETF oder in die Aktien angelegt. Also das sind jetzt auch Themen, die immer normaler werden. Ich finde, das ist super wichtig, weil man merkt, dass dadurch, dass wir darüber sprechen, wir halt auch das Wissen, was wir haben, miteinander teilen.
1: Was mich manchmal erschreckt, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, meine Freundinnen, die gleich alt sind wie ich, also so um die 50, vielleicht ein bisschen älter, wenn ich die drauf anspreche, die blocken oft ab und sagen, naja, vielleicht mache ich das irgendwann. Deine Freundinnen sind ja jünger, hoffentlich packen die das dann auch eher an, weil da denke ich, Leute, mach doch was und lass nichts liegen, ihr könnt so viel gewinnen und eigentlich so wenig verlieren, man muss nur den Mut haben.
0: Genau, Mut ist ein gutes Stichwort. Auch vielleicht keine Angst zu haben, irgendwelche doofen Fragen zu stellen. Da kann ich von uns sagen, ist es schon ein relativ sicherer Raum, in dem wir uns bewegen und wo wir auch offen über solche Themen sprechen können. Aber das ist natürlich auch das Ziel, das wir hier mit unserem Podcast verfolgen. Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der man alle Fragen stellen kann. Gerade für jemanden wie mich, der da noch nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht auch mal die ein oder andere doofe Frage stellen. Und an dieser Stelle, falls ihr Themen habt, die wir in zukünftigen Sendungen besprechen sollen, dann schreibt uns doch gerne an podcast.dk.de mit euren Vorschlägen und dann greifen wir die Themen sehr gerne in unseren nächsten Sendungen auf. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, Gabriele, was würdest du denn Frauen raten, die sich das erste Mal so richtig einen Überblick über ihre Finanzen schaffen wollen, beziehungsweise das erste Mal anlegen möchten. Wie fange ich da überhaupt an? Weil ich glaube, das ist so eine ganz große Hürde für viele von
1: uns. Wenn du sagst, Tanja, sich den Überblick verschaffen, was habe ich alles, man merkt da ziemlich schnell, dass man relativ viele unterschiedliche Sachen hat, dass da vieles auch nicht so richtig rauszufinden ist, wenn man irgendwelche Versicherungen, Lebensversicherungen hat oder vielleicht auch noch irgendwo ein Sparbuch, das man nicht mehr findet. Wir können natürlich am Anfang uns hinsetzen und überlegen, was habe ich alles, was habe ich auch vielleicht als gesetzliche Rentenversicherungsansprüche. Aber ich rate auch dazu, wenn, wenn, wenn uns das zu blöd ist oder zu aufwendig und man denkt, oh, die Hürde ist so hoch, fang doch einfach mal an mit ein bisschen Geld zur Seite legen und das dann ansammeln, weil da wisst ihr dann, wo ihr es findet und seht, das wird mehr. Also mein Lieblingsgeldanlage-Ding ist immer noch dieser monatliche Sparplan mit irgendwas breit gestreutem, einem breit gestreuten Aktienfonds oder auch einem breit gestreuten Fonds, in dem ein gewisser Aktienanteil drin ist, je nachdem, was wir aushalten. Und dann muss ich mir gar nicht zuerst mal überlegen und zusammensuchen, was habe ich alles, sondern ich fange das an und mit der Zeit gewinne ich dann den Überblick und Jetzt anfangen. Es ist immer eine gute Zeit anzufangen. Das ist mein Appell.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, denn du hast dich ja schon super früh mit Wertpapieren beschäftigt. Ich habe mit 30 angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich hatte schon das Gefühl, gerade wenn ich es mit ehemaligen Kommilitonen oder mit Bekannten verglichen habe, ich bin eigentlich schon super spät dran. Lohnt sich das für mich überhaupt noch? Zum Thema Einstiegszeitpunkt, du sagst, Hauptsache anfangen. Gibt es denn auch einen Moment, an dem man vielleicht zu spät ist?
1: Es ist natürlich gut, wenn man früh anfängt. Übrigens, du mit deinen 30, Tanja, war es dann trotzdem noch früh genug, weil der Zinseszinseffekt, der zählt ja schon nach einigen Jahren. Aber ich habe eine Tante, meine Patentante, mit der habe ich damals zum ersten Mal über ihr Geld geredet, da war sie so knapp 70. Und die hatte da ihr Haus verkauft und dann haben wir darüber geredet, was machen wir mit dem Geld und auch das war noch rechtzeitig und auch mit 80, wir werden ja alt, also egal wie alt wir sind, wir können jetzt anfangen und jetzt beiseite legen und sind dann irgendwann froh, wenn wir mal Geld brauchen, dass wir was zur Seite gelegt haben und das hoffentlich dann auch mehr geworden ist.
0: Also besteht für uns alle noch Grund zur Hoffnung, Hauptsache wir fangen jetzt an. Ich danke dir auf jeden Fall für die vielen spannenden Einblicke, die du heute schon mitgebracht hast und auch das Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass wir auch euch schon ein klein wenig die Angst davon nehmen konnten, euch mit euren Finanzen zu beschäftigen. Wir werden da natürlich in den kommenden Folgen weiter dran arbeiten. Hier geht es in zwei Wochen weiter, dann sogar noch etwas praktischer als heute, denn dann wollen wir über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich die Altersvorsorge. Klingt noch weit weg, aber gerade da gilt auch, je früher man sich damit befasst, desto besser. Oder Gabi?
1: In der Tat. Und ich freue mich schon, wenn ihr euch wieder reinhört in unseren Podcast in zwei Wochen dann.
0: Wenn ihr also mehr darüber erfahren wollt, wie unser Rentensystem funktioniert und warum es noch immer ein Rentengap zwischen Männern und Frauen gibt, dann seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Wir freuen uns drauf. Bis dahin.
1: Bis dann. Ciao.